0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 18 maart 2022, het is dag 23 van Poetins aanval op Oekraïne. Namens Pim C.D. en ik spreek zo met onze Midden-Oosten-correspondent Ralf Dekkers over de Syrische strijders die zich aansluiten bij het Russische leger. Dat zo, maar eerst een samenvatting van het belangrijkste nieuws. In een verklaring haalt Poetin vandaag hard uit naar de Amerikaanse president Biden... die hem deze week een oorlogsmisdadiger noemde. Poetin ziet deze uitspraken als een persoonlijke belediging. De verklaringen van Biden worden gevoed door irritatie, vermoeidheid en vergeetachtigheid. Al dus Poetin. Dan de Europese Unie, die bereidt een vijfde sanctiepakket voor tegen Rusland. De druk op Rusland zal opgevoerd blijven worden... Totdat Poetin stopt met deze barbaarsheid, aldus dus de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. En dan minister-president Mark Rutte, die gaat volgende week maandag naar Litouwen en Polen voor overleg met onder andere de regeringsleiders van beide landen. De oorlog in Oekraïne zal uiteraard centraal staan in deze gesprekken. En dan het opmerkelijke bericht dat Syriërs massaal worden ingezet... door de Russen om te gaan strijden in de oorlog in Oekraïne. Hoeveel zijn er daadwerkelijk naar Oekraïne gegaan? Hoeveel zijn er op weg? Hoe worden ze geworven uiteindelijk om het ook te doen? Dat vragen we aan Midden-Oosten-Constant Ralf Dekkers. Ralf, fijn dat we hier in deze uitzending kunnen spreken. Ja, je hebt ook het verhaal hierover geschreven. Opmerkelijke bericht is het. Hoeveel Syriërs zouden er naar Oekraïne gaan? Wat hoor je daarover.
1: Uh, ze zouden in Syrië 40.000, dat is het bericht, 40.000 uh, gerecruiteerd hebben. En daarvan heeft Rusland gezegd, daarvan willen we er 22.000 uh, hebben. En het gaat dan vooral om Syriërs die de nodige ervaring hebben in stadsgevechten, in, uh, die een, een gedegen training hebben gevolgd en die zou Rusland willen hebben. Maar inderdaad, experts betwijfelen of het er uh, zoveel uh, zijn. 22.000 man en ook wat ze kunnen betekenen, want die Syriërs die zijn natuurlijk die hebben jaren oorlog in de benen, hebben ervaring, maar Aleppo is niet hetzelfde dan als Kiev.
0: Nee, want dat is inderdaad wat je dan hoort in de berichten. Vaak als het gaat over ja buitenlandse militairen die door Rusland worden ingezet, nou ja bijvoorbeeld over de Tschene, dan gaat het over ja over de oorlogsmachine die dat is. En bij de Syriërs hoor je dan vaak die zouden nou juist in die steden waar die strijd natuurlijk het hevigst is, van grote waarde kunnen zijn.
1: Uh, ze hebben inderdaad, uh, dat is alweer enig jaar geleden, dat het, het beleg van Aleppo en, en daarvoor nog Hama en Homs. Dus dat is alweer vier jaar geleden. En zij kennen natuurlijk het terrein. Ze komen uit Aleppo, ze komen uit die steden. Dus ze zijn het klimaat daar gewend. En nu zouden ze hier in, in, in het hartje winter, dus het begint alweer langzaam lente te worden, maar toch zouden ze op een, een vreemd terrein zouden zij de, de stoottroepen moeten vormen. Uh, ja, ik, ik zie het niet zo snel gebeuren.
0: Nee, um, Dat er Syrië militairen worden ingezet in deze oorlog. D dat is gezien de band tussen Syrië en Rusland wel logisch?
1: Uh, Rusland heeft eerder Syriërs gerekruteerd voor de strijd in Libië. Dat waren er toen een paar duizend. Ja, de situatie in Syrië is natuurlijk niet uh, rooskleurig. Veel Syriërs hebben geen werk... Geen toekomstperspectief en de Russen nou ja, die bieden een, een redelijk salaris. Maar ja, daarvoor moeten ze wel uh, nou ja, als kanon voordienen, zo lijkt het.
0: Ja, ik zit me ook af te vragen hoe dat dan uiteindelijk gaat. Kijk, er, er zijn misschien wel banden tussen uh, Rusland en Syrië. Maar ja, voor, de, voor een gemiddelde Syriër zou die inderdaad, ook al krijgt hij er misschien goed voor betaald, enthousiast zijn om, om, om naar Oekraïne te reizen om daar een vreemde oorlog te gaan voeren.
1: Nou ja, Rusland heeft natuurlijk Syrië, het regime daar geholpen in 2015. De oorlog gekeerd in het voordeel van Assad. En er zijn ook een aantal christelijke milities... die zeg maar meer cultureel verwant zijn aan de Russen. Met name die milities hebben veel geld gekregen... en wapens en steun vanuit Rusland. En die zouden nog wel bereid zijn om, om zich nou ja, voor Rusland op te offeren. Ja. Een gemiddelde Assad-strijder wat minder.
0: Ja, hoe wordt daar in het, in het Midden-Oosten gekeken naar, naar de oorlog in Oekraïne op dit moment? Is het iets wat, wat daar ook vol in de, in de belangstelling staat? Want je zit natuurlijk vanuit Israël.
1: Ik zit vanuit Israël, Israël, uh, het is, iedere, veel landen zitten een beetje in het midden, proberen een neutrale positie in te nemen, Israël probeert zelfs te bemiddelen. De premier hier is uh, voortdurend aan het bellen met Poetin, is als eerste regeringsleider ook op bezoek geweest in het Kremlin, staat continu in contact met Zelensky, maar die, 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 die beginnen, ja, nemen een neutrale houding aan. Hetzelfde geldt voor saudi arabië de Verenigde Arabische Emiraten, ja, ze, ze willen zowel Rusland als Amerika niet tegen zich in het harnas jagen. Dus ze, ze stellen zich terughoudend op.
0: Ja, ja, ik zat nog even te denken ook over, over die Syriërs. Jij schetst dan dat ze als, als kanonnenvoer uh, worden, worden ingezet. Dat lijkt me nou ook niet echt een, een aanlokkelijke wervingsactie.
1: <laughs> Ik denk niet dat ze zo uh, geworven worden. Uh, nou ja, de, de berichten, nou ja, ze wordt gezegd tienduizenden. Ik denk dat duizenden misschien een, een beter getal is... Uh, het is niet aantrekkelijk, maar er wordt gezegd dat mochten ze sneuvelen, dat de familie uh, 16.500 16 dollar krijgt uitgekeerd. Nou ja, als je nu voor wat is het, 100 dollar per maand aan het vechten bent en al, al tien jaar lang. En de, de, je kan in ieder geval, zelfs als je sneuvelt, uh, je gezin nog een, uh, nou ja, een, een, een som geld meegeven. Het is in ieder geval iets. En je zei dat het Midden-Oosten een neutrale uh, uh,
0: uh, houding aanneemt als je het dan. Over, over Syrië hebt. Uh, zit er, zit er in, de, in de aard van de Syriërs ook echt dat verwantschap met, met Rusland? Bij, bij dan denk ik de, de mensen die Assad hebben gesteund, neem ik aan.
1: Nee, ja, je hebt inderdaad, een, een christelijke, kleine christelijke minderheid. Die hebben nog enige verbandschap, culturele verwantschap. Dat geldt niet voor de dat is echt puur strategisch vanuit Rusland, de Russische regering... en het regime ja. van Assad. Ja. Uh, maar je merkt nu ook dat uh, de oppositie uh, van Assad... Uh, de rebellen, de jihadisten... daar begint ook wat, 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 wat de reuring. Je hebt, je hebt een paar duizend Tsjetsjenen daar rondlopen... die al tegen Poetin gevochten hebben in Grozny. En, en nu... Uh, ook uh, overwegen om dan maar naar Syrië te gaan. Het moet zomaar zijn dat je hetzelfde krijgt als in Libië. Daar had je pro-Assad-strijders en anti-Assad-strijders... Die, die namens Rusland en Oekraï of, uh, Turkije naar uh, Libië gestuurd werden... en daar de strijd gingen uitvoeren. Ja, je bedoelt dan, dan, dan maar...
0: Oekraïne, bedoel je? Dat dus de rebellen naar, naar Oekraïne gaan om daar tegen de Syriërs te vechten... en tegen de Russen?
1: Inderdaad, ja, uh, ja. zeg maar de, de anti-Assad, dat die ja. nu ook uh, richting, uh, uh, maar dat zou Turkije, die hen steunt, het uh, fiat voor moeten geven. En dat hebben ja. ze nog niet gedaan.
0: Oké, okay, okay. interessant om dat uh, allemaal te volgen. Uiteindelijk uh, ja, is het beeld dat er een beetje uh, duidelijker wordt, is dat die, die strijd in die steden dus heel moeizaam uh, verloopt ook voor, voor Rusland. Zou je daar een vergelijking kunnen trekken met, met, met die, die, die oorlogen die in die Syrische steden ook uh, ook heb gehad? Het, het, het vechten tegen, tegen guerrilla's, tegen rebellen, et cetera?
1: Rusland heeft natuurlijk uh, in Syrië ook alle ziekenhuizen, alle burgerdoelen... Uh, consequent gebombardeerd om die uh, bevolking nou ja, op hun knieën te dwingen. En dat gebeurt nu ook meer en meer in Oekraïne. Het, uh, het verschil is, is dat natuurlijk uh, de Syriërs op de grond aanwezig waren... Ja. Uh, om, die, die, om die lucht, nou ja, de luchtaanvallen van uh, Rusland uh, en dan op, het, op de grond het werk af te maken. Die Russen zijn nog niet in de steden, in Kiev, in, in Kharkiv, in al die steden, zijn ze nog niet aanwezig. Ja. Dus je hebt daar geen grondtroepen die het uh, werk van boven kunnen afmaken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hoe dat zich in uh, Oekraïne allemaal uh, vervolgt, gaan wij volgen. Uh, Ralf, uh, dankjewel voor nu. Alsjeblieft. En dan hebben we wat positief nieuws nog aan het einde van deze Oekraïne-update. Giro 55 bijvoorbeeld. Daar is tot nu toe 150 miljoen euro gedoneerd. Allemaal bedoeld voor Oekraïne. Dat is 12 miljoen euro meer dan een week geleden toen de laatste tussenstand werd gemeld. Het is het op ene hoogste opbrengst ooit voor een Giro 55-actie. Alleen de landelijke actie voor de tsunami in Azië in 2004 bracht meer geld op. Toen ging het om 208 miljoen euro. En dan nog een klein positief bericht. Oekraïnse vluchtelingen die bij het Westerpark in Amsterdam worden opgevangen... die kunnen een dagje gratis daar naar de kermis. Ja, ze kunnen zijn hun kinderen even ontspannen, ontsnappen ook... aan al het geweld dat hun is aangedaan. Dat zegt de kermisorganisator. En op de kermis hangt op bijna elke attractie ook een Oekraïnse vlag. Dus dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. En dan is er ook nog een groot bord waarop staat in het Oekraïns... welkom en veel plezier. Ja, dat is toch mooi hoe al die initiatieven overal in het land tot stand komen. Tot zover deze Oekraïne-update. Al het laatste nieuws over de oorlog vind je natuurlijk op de site en in de app van De
1: Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.